0: Bonjour les addicts, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Euh, bienvenue sur la vid vidéo décryptage de l'épisode 11 de la saison 5, lavant dernier épisode. Euh, et avant de, de se lancer dans l'analyse détaillée de l'épisode, euh, je voulais vous rappeler qu'en complément de, bah, de ces vidéos YouTube, vous trouvez également sur mon site internet euh, pas mal de traductions d'articles là ces derniers temps. J'ai beaucoup d'aide avec Anne-Marie, Maya, euh, donc n'hésitez pas à aller, jeter un petit coup d'œil euh, et deux vidéos euh, en lien avec l'épisode 11 là, ont, ont été publiées en début de semaine. Donc la première, c'est le débriefing de l'épisode par euh, les, les producteurs euh, Meryl Davis et Matt Roberts. Et puis également une, une petite une interview, euh, mini-interview de Catherine Abalf et de Sophie Skelton au sujet des, des au revoirs de l'épisode. Euh, donc allez y jeter un petit coup d'œil si vous ne les avez pas déjà vus, c'est assez intéressant. Allez, c'est parti, on se lance. Le moins que l'on puisse dire, c'est que lorsque l'on regarde cet épisode, on a un doux parfum de nostalgie qui, qui s'en dégage. Euh, je ne sais pas vous, mais moi je suis passée du rire aux larmes euh, et il y a cette idée un peu sous-jacente là, que l'on va bientôt devoir quitter les personnages qui nous sont chers et euh, au-delà de ça donc, parce que ça c'est une émotion tout à fait personnelle, euh, il semblerait enfin de ce que j'ai ressenti euh, je pense que le thème principal de l'épisode c'est la nostalgie euh, et donc cet épisode 11 s'appelle Journey Cake en version originale alors j'ai vu que Netflix en proposait une traduction par « Le pain du futur », euh, je... Ouais. <rire> Bof. Euh, journey cake, c'est un, un vrai mot en anglais qui, qui, signifie, fin, qui désigne en fait un, une espèce de galette de, de céréales, enfin de maïs en fait, euh, qui, est, qui est cuit euh, un peu comme une crêpe. Euh. Vous voyez un peu, euh, Steam, nos, nos tortillas de maïs euh, que l'on utilise pour faire des frappes. Euh, ce serait ça, un journey cake. Alors je, je suppose quand même que euh, dans, dans l'esprit des auteurs, euh, ça avait une autre signification, plus tournée vers le voyage. Hein, journée, en anglais ça veut aussi dire voyage euh, mais bref là j'ai pas d'explication particulière mais j'aime pas trop la, tradu la traduction française euh, que peut-on dire d'autre ben, Une chose très très importante, euh, l'épisode, le script, euh, le scénario a été écrit par euh, l'auteur des romans, Diana Gabaldon. Euh, et c'est le deuxième épisode qu'elle écrit pour la, pour la série télé. Euh, son premier épisode, euh, c'était dans la saison 2, l'épisode 11. donc C'est celui qui correspond à la décapitation du duc de Sandringham. Si vous avez un petit peu en tête toute, toute la mécanique. Euh, et, et Pour pour, pour l'écriture de cet épisode-là, le 11 de la saison 5, euh, elle a participé de manière différente hein, que que les autres auteurs hein, de, des scénarios de la saison, euh, puisque, euh, pour, pour vous raconter un peu le, le truc, les, les auteurs euh, des scénarios et puis euh, les producteurs euh, se, se réunissent, en fait, euh, dans ce qu'ils appellent euh, la, la salle des auteurs et discutent euh, bah, des, des, des différentes trames et des différentes choses qui vont être incluses dans chaque épisode. Et donc, ensuite, euh, bah, celui qui est chargé de l'écriture du script de la saison 3, bien sûr, a connaissance de ce qui s'est passé dans... Enfin, je dis 10 saisons, mais c'est épisode 3. Euh, donc, cet auteur-là a connaissance de ce qu'il y a très précisément dans l'épisode 1 et 2, et également dans ce qui va suivre, de manière à ce que tout s'articule. Donc, euh, Diana, elle, a eu les informations, mais elle n'a jamais participé réellement au tour de table et donc, euh, euh, dans son jet d'écriture, euh, il y a eu des corrections et il y a eu également des petites scènes qui ont été ajoutées par d'autres auteurs. Euh, C'est ce qu'elle explique, euh, il me semble, dans une de ses interviews qui, qui, qui est traduite sur, euh, sur le site internet. Euh, donc, je trouve que c'était important à dire, et néanmoins, on sent quand même la touche euh, d'Ayana Gabaldon. Euh, elle a ajouté dans, ce, dans le script de cet épisode des passages qu'elle aime particulièrement dans ses romans et euh, qu'elle n'avait pas trouvé dans les autres saisons et je pense notamment à la scène d'ouverture où l'on voit où l'on voit claire ouvrir son sandwich là dans, dans l'espace de, de cellophane. Euh, ça c'est écrit dans le roman et c'est vrai que les auteurs ne s'en étaient pas servis dans la saison 3 donc elle, elle a trouvé une très une très intelligente manière de l'intégrer de dans l'épisode. Euh, elle a également intégré du tome 3 le, le fameux livre euh, « Pamela et la vertu euh, », je ne sais plus quoi. Euh, C'est un, un livre dont Jamie et Lord John Gray parlent à la prison d'Armsmure. Et donc là, vous voyez, ce livre revient là dans les mains d'Ulysse. Euh, et puis ben, elle, a, elle a casé des scènes en, emblématiques entre Claire et Jamie et franchement euh, pour le plus grand plaisir des yeux du spectateur donc cette scène, euh, scène d'amour sur le bord de la fenêtre qui est magnifique et qui a été très bien euh, portée à l'écran je trouve euh, et puis aussi la scène avec le microscope le microscope et le, le, cours de, le cours de sciences naturelles de, de Claire Adjemi. C'est une scène qui est très drôle. Alors, il en manque des passages, elle le regrette. Euh, mais elle explique aussi, d'ailleurs, Diana Gabaldon, qu'elle euh, bah, connaît les contraintes hein, de la télévision et elle sait très bien que le temps est, est important. Et, et donc, sa, sa scène, même si elle l'avait écrite en entier, elle a été un peu coupée. Euh, je trouve qu'on ressent particulièrement bien sa patte surtout dans l'écriture du personnage de Jamie et euh, la scène de l'épisode où Brianna et Jamie sont ensemble c'est une scène inédite hein, elle ne figure pas du tout dans les romans ou quelque forme que ce soit d'ailleurs euh, mais il mais y a un beau travail sur les personnages euh, euh, et, et et là, là, je trouve que dans cette scène, ça ressort vraiment. Euh, et, et pour un épisode qui, qui traite surtout des adieux des Mackenzie à l'ensemble des, des personnes importantes au Ridge, pour eux, euh, ce n'est pas du tout des adieux à l'eau de rose, c'est plutôt euh, bien mené, bien amené. Ah, ce que j'ai bien aimé dans l'épisode, c'est qu'on parle de tout le monde, de tous les personnages qui nous sont chers, euh, ceux qui, ceux qui n'ont fait que passer et auxquels on s'est un peu intéressé, même fur furtivement. Je pense à Isaiah Morton, il est mentionné. On parle des, des Bersley, mais plus précisément du bébé de Fanny Bersley, puisque Claire demande des nouvelles à, à Lionel Brown. Euh, on parle aussi, on a une petite pensée aux, aux personnages, pour les personnages qui sont partis pour toujours, hein, Myrtle. C'est Yann qui demande à Jamie si Myrtle était au courant. Euh, on parle aussi des absents. Casta n'est pas physiquement présente dans l'épisode, mais mais on parle d'elle. Euh, William, hein, le petit William aussi. Euh, ceux qui ont été peu vus au cours de la saison sont, sont là. Lizzie, qui a une belle scène avec Brianna et Fergus. Bon, là encore, un regret sur Fergus, pas, pas beaucoup de dialogue, mais il était là. Euh, l'épisode permet aussi de clôturer certaines intrigues euh, qui, qui ont été développées au cours de la saison. En quelque sorte, la boucle est bouclée et, euh, et on a aussi la confirmation de certaines choses et je pense notamment à, à, à la chose dont on se doutait à la fin de, de l'épisode euh, ben précédent, hein, euh, lorsque Ulysse... Euh, euh, ben, casse le coup à Forbes, on, on pressent qu'il y a un peu d'amour pour Jocasta, et là, dans l'épisode, c'est confirmé. Alors, c'est pas développé, mais en tout cas, on, enfin, ce qui était dit entre les lignes dans l'épisode 10, là, c'est vraiment c'est clair et net, on n'a plus de doute. Quand je parle de clôture des intrigues, euh, on a... Euh, on a, on a cette histoire autour de Dr. Rowling hein, et, et ça, ça date du tout début de la saison lorsque, lorsque Jamie finalement écrit un peu une, une lettre que Fergus doit, doit faire publier dans un journal. Il écrit cette lettre au dos d'un papier qui comporte déjà des écritures et donc c'était les écrits de Claire ou le brouillon de ce que Claire voulait, voulait écrire le docteur Rowling recommande. Euh, donc là, j'en reparlerai, mais voilà, ça, ça ressort. Et d'ailleurs, c'était déjà sorti dans, dans, dans un autre épisode de la saison, au mariage de Jocasta, lorsque les femmes de la haute société euh, parlaient également des, des conseils du docteur Rowling pour la, la fertilité notamment, ou la contraception méthode contraceptive un peu douteuse, mais néanmoins une, une méthode de ce siècle-là. Euh, ce, ce qui est clôturé aussi et ce qu'on ce qu comprend, c'est euh, la raison d'être des, des personnages euh, Brown, hein, Lionel et, et Richard Brown. Euh, ça n'a pas été trop développé, mais à la, à la façon de Bonnet, hein, Stephen Bonnet, on ne l'a pas trop vu à l'écran dans toute la saison. Euh, son chapitre s'est clôturé la lors de l'épisode précédent, il était assez rampant et on voyait bien qu'il y avait un truc avec lui. Et les Brunes, je trouve que c'est un peu pareil. On les a vus dans l'épisode dans 3 ou 4, je ne sais plus, 4. Ça doit être l'épisode 4 lorsqu'ils sont à Brownsville. Et puis, euh, un petit rappel euh, lors de l'épisode 7, hein, la, la bataille d'Alamance, lorsqu'il euh, lorsqu casse la seringue de Claire... Et là, on sent que ouais, la tension monte. Hein. Euh, J'en reparlerai. Euh, on a aussi des travaux de la maison qui se terminent. Euh, on a quand même eu l'impression que cette maison était en chantier euh, pendant toute la saison. Et là, ça y est, la chambre d'amis est prête. Donc, quand on en est à terminer la chambre d'amis, c'est que, que la maison est, est pour ainsi dire terminée. Euh... » Autre chose qui, se, qui trouve un peu une, une conclusion, c'est euh, le, le départ de Brianna et Roger. Hein, depuis quasiment l'épisode 1, on sait que Roger veut repartir. Et, euh, et ça a été un peu un fil rouge euh, tout au long de la saison. Et, et là, enfin, euh, le départ se précise. Et puis enfin, et ça, je trouve que euh, c'est le meilleur exemple de la boucle qui se boucle. C'est cette croix de feu dont on dont on nous a parlé lors du tout premier épisode et, euh, et Jamie finit par allumer cette croix de feu euh, bah maintenant hein, pour aller chercher Claire. La seule raison euh, qui vaut, euh, vaut d'aller partir à la guerre quelque part. Et ça, c'est très bien expliqué par euh, Matt Roberts, euh, justement dans la, dans la vidéo des producteurs. Euh, autre chose que je voulais mentionner, c'est euh, l'intervention de, des musiques de Père Macréry. Euh, au cours de cette saison, j'ai... J'en ai parlé de temps en temps dans certains décryptages, mais euh, son intervention a été toujours très subtile avec la réutilisation des, des thèmes des saisons précédentes. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de nouveaux personnages majeurs dans, dans la saison 5, donc il n'a pas eu besoin de développer un thème spécifique pour l'un ou l'autre des, des personnages bah, qui auraient pris de l'importance. Et donc, euh, dans les épisodes, ce qui est distillé, mais de manière intelligente, hein, c'est les thèmes que, que l'on connaît déjà. Et là, je citerai deux exemples dans, dans cet épisode-là. Euh, lorsque Claire se confie euh, à Yann, enfin confie à Yann qu'elle qu vient du futur, vous écouterez, on entend le thème des faits en arrière-plan, mais de manière... Euh Ouais, subtil, hein, euh, vraiment subtil. Et puis, il y a, y, a, y a un passage. Alors, je ne me souviens plus quand et j'ai essayé de réécouter l'épisode. Mais enfin en faisant des sous de plus, je pas retrouvé, mais vous le retrouverez. On entend le thème de Franck euh, parfois lorsque Brie est à l'image, Brianna. Euh, le réalisateur de l'épisode, c'est Jimmy Payne. Euh, il avait déjà réalisé l'épisode euh, 3. C'est l'épisode avec les Bersley. Euh, et de la même manière que ce que j'avais déjà relevé lorsque je faisais le décryptage de l'épisode 3, on, on voit, on, on sent sa patte sur l'épisode. Il y a plusieurs plans qui sont magnifiques. Hein. Je, vous les, je vous les affiche là en image. et euh, enfin, Vraiment un beau travail sur les, sur les plans et le positionnement de la caméra, euh, les couleurs. Et, euh, et celui Enfin, le plan que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est celui où Brianna et Roger sont, sont ensemble dans la maison et qu'ils regardent les deux Jamie euh, avec le petit jam sur le cheval euh, à travers la fenêtre. Il y, a, il, y a, il y a tout un jeu de reflets, euh, de couleurs qui est, qui est juste magnifique. Regardez les images euh, cet épisode, je, je sais qu'il a beaucoup plu aux, aux, aux fans euh, inconditionnels, notamment des, des premières saisons de la saison 1 euh, et, et de tous les fans dans, dans son ensemble parce que euh, la thématique d'Outlander est, est vraiment euh, bien présente. L'amour entre Claire et Jamie et puis aussi cette volonté de les séparer. Hein. Claire à la fin est enlevée et une fois, une fois de plus, si j'ai envie de dire, ils sont, euh, ils sont séparés. Euh, bref tout ça pour dire que pour moi c'est un excellent avant-dernier épisode euh, avec notamment en plus deux mises en suspens euh, majeures euh, donc l'enlèvement de Claire dont je viens de parler par les hommes de Brown et puis, euh, et puis aussi ben, le départ des Mackenzie Brianna, Roger, Jem sont partis alors on se demande où ils ont atterri hein. visiblement le GPS ne les a pas envoyés là où ils voulaient aller euh, j'ai une théorie là-dessus, je vous en parlerai dans le décryptage euh, je vais commencer par vous parler de ma scène flop. En fait, ce n'est pas vraiment une scène, c'est un regret en fait. Euh, lorsque les, les hommes de Brown débarquent à cheval sur, euh, sur Fraser's Ridge, euh, alors ils sont accueillis par, euh, par Roger, euh, Yann... Et, et Jamie. On, on sent quand même qu'ils euh, ne sont pas accueillis euh, à, à bras ouverts, hein, mais euh, c'est Yann, moi, qui m'interpelle dans cette scène-là. Yann, il a une, une attitude franchement hostile, voire même un peu euh, belliqueuse ou provocatrice. Euh, on sent que Yann est soupçonneux vis-à-vis -vis des, des hommes, euh, mais... Ce que je regrette, c'est qu'il ne s'en ouvre pas auprès de Jamie, euh, qu'il ne développe pas le pourquoi, il est aussi soupçonneux. On sent qu'il regarde bizarrement euh, l'un des hommes là de Brown, celui avec les cheveux longs, un peu ondulés. Euh, j'ai lu les livres, bien évidemment, j'ai ma petite idée, mais pour autant, euh, j'aurais trouvé intéressant qu'on qu développe ça, surtout que juste après euh, leur départ, euh, ben, ils, ils débarque dans le salon où sont Claire et Jamie, et... et il vient demander des explications, donc euh, au final, il aurait aussi pu euh, lui-même euh, bah, expliquer ses ressentis et sur ce qui vient de se passer avec les Browns. Donc ça, c'est en suspens, je regrette que ça ne soit pas développé. Et puis, autre petit regret aussi, c'est ce qui concerne Ulysse. Euh, donc, on, on comprend que, que Ulysse, euh, voilà, avec son statut euh, de supposé esclave, est euh, plutôt en mauvaise posture euh, s'il re, était resté sur le domaine de Jocasta. Euh, mais voilà, toute l'intrigue autour d'Ulysse n'est pas développée. Alors, on avait déjà eu, hein, c'est vrai, dans la, dans la saison 4... Euh, euh, bah, le sort qui est réservé aux, aux esclaves noirs euh, lorsqu'ils lorsqu tuent euh, un blanc. Euh, mais voilà. Donc là, Ulysse part avec Lord John Grey en Angleterre. Euh, ça laisse quand même un espoir que ce personnage revienne. Euh, alors en saison 6, on ne sait pas. Euh, saison 7, peut-être, s'il y en a une. <rire> euh, beaucoup d'interrogations. Alors j'en je, profite là, pour parler euh, du de la rumeur qui court sur les réseaux sociaux sur le départ de David Berry, donc l'acteur qui incarne John Gray à l'écran, euh, puisqu'il a il a mis un message sur Instagram euh, laissant supposer qu'il qu quittait la série. Euh, alors même si je suis pas euh, comment Bilingue en anglais, ou en tout cas ce n'est pas ma, ma langue maternelle. Euh, je ne l'ai pas interprété comme ça du tout. Moi, j'ai juste compris que, que David Berry euh, euh, disait que c'était fini pour cette saison-là. Et, et voilà. Et, alors, les scripts de la saison 6 ne sont encore pas écrits. Alors, c'est sûr qu'il ne sait pas du tout quel rôle aura John Gray et s'il en aura un dans la saison 6. Euh, on verra. On verra. Alors, je vous parle de Mass and Top. En fait, euh, non, allez, je vous parle de ma scène top et c'est la scène où Yann, Brie et Claire sont ensemble euh, auprès de la rivière. Euh, donc c'est à ce moment-là que, que Yann en profite pour, euh, pour, pour essayer de savoir s'il est possible qu'il voyage, comment on peut influer euh, les choses, euh, revenir dans le passé pour changer les choses, enfin, etc. Euh, au-delà de ce qui se dit dans cette scène-là et, et puis euh, ben, de, de, de la problématique de Yann en elle-même, euh, moi, je, ce que je trouve magnifique, c'est la symbolique de cette scène, l'environnement, le, les plans, la nature, enfin, et cette, euh, cette rivière qui coule... Euh, euh, pour moi, c'est, enfin, le courant de la rivière fait que les choses ben, coulent, glissent et qu'on ne peut pas inverser les, les choses. Et, et ça dit bien, enfin, ça, ça confirme bien aussi l'état d'esprit de Yann, quoi. Hein, finalement. Euh on est, on est soumis aux éléments et on est obligé de, de s'y fondre et, et voilà, de, de laisser faire les choses. Euh, et ce que j'aime bien également dans cette scène-là, c'est euh, la relation de cousin qu'ont Brianna et, et, et Yann. Euh, le fait qu'ils se parlent comme des gens du même âge, hein, la façon dont ils l'interpellent. Euh, il n'a pas cette, cette relation un peu de... Euh, comment dire oui, de d'enfants de, de, euh, vis-à-vis de, de Claire ou de Jamie, par exemple. Euh, voilà, c'était cette scène-là. Alors évidemment, il y en a une autre, mais j'en parlerai, euh, parlerai après dans mes Zooms. Euh, parce qu'en vrai, la scène entre Jamie et Brie aussi euh, fait partie de mes scènes top de l'épisode. Euh, mais je vous en parle après. je parlais de Yann dans, mes, dans ma scène top mais j'ai envie de commencer par lui pour mes zooms puisque enfin euh, Yann qui fait partie de la famille très proche de Jamie et Claire euh, est mis au courant de, ben, de ce qu'est Claire en réalité et personnellement je trouve ça cool euh, Jamie partageait ce secret euh, avec Myrtha qui est mort désormais et, euh, et maintenant avec un autre de ses proches avec Yann et, euh, et je pense que Yann est... mais d'ailleurs ça, ça s'est se, ça se, ça révélé dans l'épisode hein, il est tout à fait en capacité euh, d'accepter ce, cet état de fait euh... Je pense que son passage chez les Mohawks l'a un peu préparé à ça, hein, puisque c'est ce qu'il dit. Il a eu des questions de la part des, des Indiens au sujet de Claire, euh, qui l'ont amené à, enfin, en tout cas, à, à poser les choses verbalement sur, sur ce qu'il pensait de sa tante. Euh, et puis il y a aussi ce, ce carnet là, le carnet de Dans de loutre. Euh, alors ça, ça, ça a été intégré dans le scénario, non pas par Diana mais par par les autres auteurs lorsqu'ils ont voulu compléter euh, donc dans De l'Outre, c'est cet Indien qui qui euh, bah, qui vient sous forme d'apparition à Claire hein, dans, dans la saison 4 euh, et donc il a laissé un carnet et dans lequel il a écrit au stylobi donc on, dans De l'Outre enfin on le savait déjà mais c'est un homme qui vient du futur euh et, et, et Yann a été aussi préparé par l'explosion de cette opale euh, entre les mains de, du petit Gem. Euh, et je trouve que du coup sa réaction euh, est assez décontractée. Euh, je trouve ça rigolo qu'il mentionne les faits. Et, et d'ailleurs, dans une excellente réplique, j'ai souri j'ai trouvé ça drôle. Euh, et 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 c'est cool qu'il ait dit plutôt fée que sorcière. D'ailleurs, c'est un bon point pour Ian, ça. Et ça nous ramène quand même à la saison 1 et à toute cette ambiance de croyance, de, de magie, enfin tout ça. Je... Et puis d'ailleurs, j'en ai parlé tout à l'heure, mais on a le thème des fées qui se joue à ce moment-là. Et, et ce qui fait qu'il accepte finalement cette nouvelle, euh, voilà, comme je disais, de manière assez décontractée, c'est qu'il... Enfin, sa turbine dans son cerveau directement, il voit en quoi cette nouvelle pourrait l'aider. Euh, ça l'aide peut-être à supporter sa peine. Euh, il croit euh, tout de suite que, que Claire vient du futur et il voit que peut-être lui aussi pourrait essayer de voyager dans le temps pour euh, rattraper pour ses erreurs du passé. Euh, on le sent soulagé aussi de savoir, d'avoir de, découvert le secret de, de Jamie et, et Claire. Ils sentaient qu'il y avait quelque chose et euh, peut-être qu'ils s'étaient imaginé des choses bien pires. Et euh, quand euh, Jamie ferme les portes du salon, euh, on sait qu'ils euh, vont passer un petit temps là tous ensemble euh, car ils ont des choses à se dire. Euh, donc tout ça, ça dénote la confiance que Claire et Jamie mettent en Yann. Euh, et moi, je fais une mention spéciale à son adaptabilité, hein, comme je viens de le dire. Là, il a accueilli la nouvelle avec... Euh, voilà, enfin, il aurait pu vraiment s'offusquer, mais pas du tout. Euh, et adaptabilité euh, que l'on retrouve euh, lors de la scène du dîner où il se retrouve avec ce sandwich au beurre de cacahuète entre les mains. et Voilà, c'est tout naturel pour lui, là encore. Hein. Euh, alors bon, ce qu'on qu peut dire aussi de Yann, le pauvre, c'est qu'on sent dans son regard euh, assez souvent et régulièrement... On ben depuis depuis qu'il est revenu, euh, un énorme désespoir qui est tout le temps palpable. Et, euh, et lorsqu'il comprend que ce n'est pas possible de revenir en arrière, enfin, on, il, il pose les mots. Hein. C'est une histoire entre un homme et sa femme. Il a dû faire quelque chose euh, qui fait qu'il a perdu cette femme. Alors, on ne sait pas si elle est morte ou si elle est partie ou elle l'a quittée. Enfin... Euh, en tout cas, il se sent coupable de quelque chose et je ne sais pas si on saura ça avant la fin de la saison 5. Lors de mon décryptage de la semaine dernière sur l'épisode 10, je me demandais euh, qui allait endosser le, le rôle des méchants dans la série après la disparition de Steven Bonnet, Et il semblerait donc que ce soit les Browns qui aient repris ce dossard de méchants dans la série. Euh, on sent beaucoup d'animosité ouais, entre, entre Lionel Brown et, et Claire. Hein, euh, Claire a, a ce soupçon que, 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 que les ils sont pour quelque chose dans, le, euh, dans la balle qu'a reçue Morton, Isaiah Morton, dans le dos. Ensuite, euh, Lionel Brown a cassé sa seringue. Euh, Claire ne, ne l'aime pas. Et là, elle découvre en plus dans cet épisode que, que Lionel Brown est violent avec sa femme. En fait, ce sont les deux frères qui ont des raisons d'en vouloir aux au fraiseurs. Le patriarche Richard Brown euh, s'offense euh, quand même de, de, de l'absence de prise de décision immédiate de Jamie hein, puisque euh, Richard Brown vient donc annoncer qu'il a constitué une sorte de, de comité de, de régulation hein, puisqu'il y a des exactions qui sont commises euh, ben dans, leur, dans leur secteur en Caroline du Nord et il demande à Jamie de rassembler des hommes pour faire régner l'ordre et c'est exactement la même demande que Jamie avait faite quelques mois auparavant lorsqu'il était venu rassembler la milice pour affronter les régulateurs et faire voilà, régner l'ordre en Caroline du Nord. Alors, certes, Jamie avait cette légitimité d'avoir été finalement nommé par, par le gouvernement anglais, n'empêche que c'est exactement la même demande. Euh, et puis, donc, l'animosité de Lionel Brown envers en Claire, euh, enfin, envers les fraiseurs aussi, de manière générale, puisque euh, euh, lui, il a perdu. Euh Perdu, oui, sa fille est partie avec euh, Isaiah Morton, euh, qu'il estime euh, avoir déshonoré sa fille. Et euh, Morton ayant été dé défendu par les Frasers, euh, pour lui, ça, ça suffit à, à attiser sa haine envers eux. Et puis, il y a cette histoire de Dr. Rowling. Là, on, on, ça, ça, ça sort dans l'épisode. Euh, il semble avoir fait le lien entre les, les textes lus par les femmes de, de Brandeville. Et, euh, et Claire euh, donc euh, c'est un gros retour de bâton pour les Fraiseurs et pour Claire en premier lieu euh, et donc là on ne remercie pas Fergus, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont mis de côté pendant toute la saison, il a fait une grosse bêtise Fergus euh, et donc ce truc avec le docteur Rowling, euh, je le disais on en, a, on en a entendu parler au mariage de Tchocasta, on a vu le journal à Bronzeville et euh, ça, se, ça se termine avec euh, cette attaque de Claire et Marsali qui est quand même violente et euh, mention spéciale, super bien réalisée, enfin, c'est hyper crédible à l'écran, ce, cette attaque. Euh, on ne voit pas grand-chose, c'est très fouillis et, et pourtant, on sait bien ce qui se passe. Euh, et, et, et ces deux femmes, euh, enfin Claire et Marsali, ont l'air d'être un peu seules au Ridge. Alors, il y a ce patient, mais il est blessé, il vient de se faire remettre l'épaule. D'ailleurs, petit clin d'œil à l'épisode 1 de la saison 1, lorsque Claire remet l'épaule à Jamie vous l'aurez tous perçu. Mais donc, ces femmes sont seules alors que les hommes sont, sont occupés près de la malterie, puisque l'alambic a explosé. Et, euh, et ça, ça semble être une attaque délibérée euh, enfin sur l'alambic pour éloigner les hommes et, du Ridge. Euh, et, et délibérée, pourquoi Parce que euh, lorsque les Brown arrivent, là, au début de l'épisode, euh, Richard Brown parle de la production de whisky de Jamie. et, et enfin, on, on comprend là qu'il sait qui a un alambic quelque part. Enfin, euh, cette scène, d'ailleurs, hein, de, de Richard Brown, lorsqu'il arrive au début, elle est très riche, euh, puisqu'on on, on sent qu'il y a un, un différent, avec un dé, entre Jamie et lui, sur la constitution d'une nouvelle euh, force de régulation, on va dire, enfin force de, oui, de maintien de l'ordre. Euh, première chose, euh, on apprend qu'il euh, bah, sait qu'il y a un, un alambic, quelque part, une malterie. Et puis, on, on découvre aussi le caporal Hotspil, euh, qui aura euh, une importance, je pense, dans l'épisode euh, suivant. Pardon dans ce Zoom, je voulais parler de, de quelque chose qui peut paraître anecdotique, mais qui est pourtant euh, comme un fil rouge au cours de l'épisode. Euh, C'est cette histoire de beurre de cacahuète. Euh, je trouve que alors Diana Gabaldon euh, ne fait jamais les choses... Enfin, euh, C'est toujours très intelligent et très réfléchi. Et euh, Le beurre de cacahuète entre bien dans la thématique de l'épisode qui est la nostalgie. Euh, J'en ai parlé, cette scène d'ouverture de Claire à Édimbourg. Euh, avec euh, juste après le, le rappel de pourquoi Claire s'est retrouvée avec des sandwiches au beurre de cacahuète entre les mains. Et donc, c'est Brianna qui lui avait préparé pour qu'elle ait euh, ce petit goût de sa vie d'avant. Euh, ce parfum de nostalgie, j'aurais envie de dire. Euh, Claire qui, qui, qui explique à, à Jamie... Que le petit Gem doit connaître ça. Enfin, il peut pas euh, définitivement finir sa vie sans avoir goûté au, au beurre de cacahuète. Euh, donc, c'est cette espèce de volonté d'une grand-mère de partager ses bonnes recettes et de transmettre euh, quelque chose. Euh, ce, ce beurre de cacahuète donne lieu aussi à des à des scènes du quotidien là dans l'épisode. D'abord l'espèce d'épluchage et cossage des, des cacahuètes entre Claire et Brianna. Euh, ensuite, le, le fumage des cacahuètes lorsque Brianna, Yann et Claire sont au bord de la rivière. Tout ça, ça s'inscrit bien dans l'univers d'Outlander. Euh, et puis ensuite, euh, la scène du dîner et, et puis euh, bah, la présentation des, des sandwiches à toute la famille par Claire, euh, qui donne l'occasion de, de partager de bons moments, de rire, euh, de, de, de placer une scène avec beaucoup d'humour euh, ou de Jamie et son avec son couteau et sa fourchette à euh, ah, cet air très précieux là d'homme bien élevé euh, et il déguste son sandwich avec euh, avec une fourchette et un couteau franchement c'est à mourir de rire Surtout connaissant les racines un peu roots de Jamie, franchement, ça contraste beaucoup et, et c'est vraiment très, très drôle. Euh, D'ailleurs, à ce propos, ça, ce n'était pas dans le, dans le scénario. Euh, Diana avait écrit euh, « Jamie mort dans le sandwich ». Et vous voyez, ça a été euh, ré réapproprié par, par les acteurs et peut-être aussi par le, par le réalisateur au, le jour du tournage. Et franchement, c'est très, très drôle. Dans ce zoom, je vais traiter des, des adieux, euh, tous les adieux qui sont faits au cours de l'épisode, et je réserve ma théorie pour euh, Brianna et Roger pour, pour la toute fin. Euh, mais d'abord, les adieux, ça commence par la prise de décision. Hein. Je le disais depuis le début de la saison, on sait que c'est le projet de Roger repartir, et jusqu'à là, la seule chose qui les en empêchait, c'était euh, bah, le, le petit gemme, le fait qu'ils ne sachent pas s'ils si pouvaient voyager et traverser les pierres. Et là, dès lors qu'on sait euh, la décision du, du départ est, est prise et, euh, et le départ euh, n'est pas différé euh, de quelques mois. C'est pour la semaine prochaine. Euh, pourtant, euh, je trouve que depuis le milieu de la saison, on, on a découvert que Roger était capable de, de s'adapter. Euh, il a fini par être accepté par Jamie. Euh, on découvre que les Mackenzie, Mackenzie étaient très, très appréciés sur le Ridge. Euh, finalement, tout ça, ça aurait pu les faire changer d'avis. Mais, euh, mais et là, c'est la raison d'être de la scène du début, hein, où on découvre cette maison qui a été brûlée et, et les corps des, de ses habitants. Ça vise à nous rappeler et à remettre bien en tête à Roger, sans doute, que cette époque est dangereuse. Et d'ailleurs, euh, j'ai parcouru le script et euh, il y a une scène coupée hein, au moment où Brianna et Roger sont, sont en train de discuter de, des modalités euh, du départ et du pourquoi ils partent et qu'est-ce qu'ils vont dire aux autres. Euh, il y avait quelques lignes de Roger qui, qui expliquent à Brianna qu'il a dû tuer la jeune fille euh, de, de la maison brûlée. Et, euh, et voilà, c'est sans doute ça qui... qui qui le fait prendre sa décision de manière ferme, en fait. Il n'hésite pas. L'époque est trop dangereuse, il faut partir. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans, dans la scène dont je viens de parler, c'est que euh, Brianna dit, bah, -ce va, Roger dit, mais qu'est-ce qu'on va raconter euh, aux gens Et Brianna dit, il faut qu'on mente le moins possible, on n'a qu'à dire que tu vas être professeur à Boston. Et, euh, et moi, ça m'a fait un tilt avec, euh, avec un des flashbacks de Claire dans l'épisode 2 de la saison 1. Euh, elle se revoit avec Franck, attablé dans un, dans un café, dans un bar, et, et Franck lui, lui expliquait euh, ben, les, ses méthodes euh, voilà, d'espionnage contre espionnage. Et il disait qu'il fallait... Euh, Enfin, que le principe de base, c'était de s'en tenir à la vérité autant qu'il est humainement possible. Euh, et là, Brianna dit, on va mentir le moins possible. Donc, une petite touche de Franck à ce moment-là. Les premiers adieux, euh, Alors ce ne sont pas les Mackenzie vis-à-vis des gens du Rich, mais c'est c'est John Gray qui, euh, qui débarque sur le ridge pour faire lui aussi ses adieux euh, puisqu'il euh, il repart en Angleterre pour, pour s'occuper du domaine de son fils à Elwater hein, puisque le comte euh, est, est mort. Euh, et comme à chaque fois, dans la saison, John Gray arrive avec un cadeau. Euh, il y avait déjà eu l'Astrolabe, euh, je ne sais plus dans quel épisode. Euh, et là, c'est euh, un petit portrait de, de Willy, de son fils, hein, du fils de Jamie. Alors, on voit que John Gray s'enquiert du cabinet Et je le mentionne parce qu'on euh, comprend là que Brianna et Roger n'ont pas dit à Jamie qu avait, euh, qu avait, euh, que Brianna l'avait exécuté d'une balle dans la tête avant que l'eau ne monte. Euh, C'est intéressant, je trouve, ça, par contre. Je le mentionne juste comme ça. Euh, ce que je veux dire, c'est que John Gray est lui aussi nostalgique de quitter son domaine en Virginie. Euh, il ne sait pas s'il reverra les Fraiseurs. Surtout, il ne sait pas s'il reverra Jamie. Euh, J'ai déjà dit, on sait qu'il emmène Ulysse dans ses valises sur une idée de Jamie, puisqu'il n'y a pas d'esclavage en Angleterre. Donc, Ulysse sera libre dès lors qu'il posera les pieds sur, le, sur les eaux internationales, on va dire comme ça. Euh, c'est vraiment une preuve du grand cœur de, de John Gray. Hein. Mais par contre, dans sa relation avec Jamie, euh, ses sous-entendus sont à peine mas masqués. Hein. Et ce que je trouve absolument euh, remarquable, c'est que Jamie sait très bien lire dans les sous-entendus de John Gray, mais il reste stoïque quoi qu'il arrive. Pas de réaction. Les adieux suivants, et, et en fait, je les prends dans l'ordre de l'épisode, euh, euh, ce sont les adieux entre Jamie et Brianna, et je trouve que c'est la scène émotionnelle de l'épisode. Et cette scène brille d'autant plus qu'il n'y a pas eu beaucoup de scènes entre Jamie et Brianna au cours de la saison 5, euh, sauf dans l'épisode 1 du mariage. Et cette scène, ou en tout cas ces scènes entre eux, on les attendait. Euh, et je trouve que du coup, cette scène entre en résonance aussi avec celle de Lord John Gray. Jamie est en train de de perdre ses deux enfants euh, quasiment le même jour, euh, je vais dire comme ça. Et le fait que John Gray parte en Angleterre, c'est plein d'inconnus pour Jamie. Est-ce qu'un jour ou l'autre, ils remettront les pieds en Virginie Rien ne rien ne le laisse supposer. Et, euh, et Jamie, de son côté, hors de question qu'il fasse un retour sur le, fin, sur le sol anglais. Euh, et il perd aussi Brianna, qui a décidé de repartir à son époque éloignement euh, géographique et euh, temporel euh, donc dans cette scène hein, Jamie a décidé de parler de William à, à Brianna on sent beaucoup de gêne de la part de Jamie hein. il, il a décidé de le faire mais pour autant c'est pas facile euh, on sent aussi beaucoup de pudeur et de respect lorsqu'il parle de Geneva à, à Brianna il présente les choses euh, je, je trouve de manière assez, euh, assez pudique euh, et sans dénigrer euh, Geneva. Brianna ne parle pas beaucoup, mais son regard euh, porte beaucoup d'attente. Hein. On sent qu'il y a beaucoup de questions et elle attend que Jamie se livre. Euh, elle ne le brusque pas. Et finalement, je trouve que euh, Brianna est heureuse de découvrir l'existence de ce frère. Et elle est encore plus heureuse quand elle découvre que c'est John Gray qui l'a élevé. Euh, et en fait, dans cette scène, ce qui est émotionnel et, et ce qui est poignant, c'est c'est les mots que, que Jamie dit à Brianna. Je trouve que Jamie a cette capacité d'exprimer ce qu'il a dans son cœur avec des mots toujours bien choisis, sincères. Euh, C'est ça qui, qui nous fait fondre, hein, Jamie, le king of men. Euh, et même s'il n'y a pas de grosses embrassades, ça n'enlève rien à toute l'émotion de la scène. Et, euh, et je ne l'ai pas dit, mais si Jamie a décidé de révéler à Brianna l'existence de, de William... Euh, je pense qu'il est motivé par deux choses. La première, c'est de, bah, de, de révéler la vérité à Brianna, tout simplement qu'il n'y ait pas de mensonge. Et puis aussi pour que Brianna voit qu'elle a, elle a peut-être une autre famille de son sang et qu'elle peut faire des recherches à son époque pour essayer de retrouver des, des personnes de sa famille, euh, puisque visiblement, le, le lien euh, Fraser euh, n'est sans doute pas éteint, mais en tout cas, c'est plus difficile à retracer. Ensuite, les Mackenzie, Roger et Brianna disent au revoir à Fergus et Marsali. Et en réalité, c'est plutôt des adieux entre Brianna et Marsali. Comme le dit Marsali, Brianna était comme une sœur pour elle. On découvre d'ailleurs à cette occasion que Marsali est à nouveau enceinte, décidément. Et d'ailleurs, moi, ça me fait un peu d'inquiétude par rapport à sa chute et le fait qu'elle était un peu violemment frappée à la tête en en fin d'épisode. Euh, C'est une scène assez rapide, hein, elle ne dure pas très longtemps, mais, euh, mais je trouve qu'elle nous donne un peu de, de contexte sur des choses ben, qu'on ne vous a pas montrées, mais on sent que ces deux couples-là ont sans doute euh, noué des liens et, et euh, ont partagé des choses ensemble sur le Ridge. C'est la scène qui suit, qui, euh, qui pour moi est une autre scène pleine d'émotions, ce sont les adieux de, de Brianna à Lizzie. Et là, euh, moi je... Je m'identifie totalement à, à Lizzie, en fait. Euh, et je pense que c'est lié à l'interprétation assez magique de, de Kathleen O'Ryan, hein, l'actrice qui joue euh, Lizzie. Euh, donc, Lizzie est dans une incompréhension totale. Hein, elle, elle, elle pensait partir avec les Mackenzie. Euh, sa position vis-à-vis -vis de, de Brianna fait qu'elle se sent redevable d'elle. Hein, euh, elle est très attachée à Bri. Euh, je pense de manière euh, euh, émotionnelle mais aussi elle pense qu'il y a un attachement un peu euh, euh, contractuel finalement avec Brianna même si c'est sans doute pas du tout comme ça que, que Brianna euh, a conçu ses relations avec Lizzie euh, et, et l'émotion est d'autant plus accentuée par le fait que Lizzie pensait partir avec eux et quand elle comprend qu'elle doit rester là et quitter Brianna c'est Franchement, euh, ça lui fend le cœur, mais ça, ça nous fend notre cœur à nous aussi. Et euh, ouais, l'interprétation, le, le visage, la, la tristesse, le... oh, tout ça sur le visage de, de Lizzie, ouais, c'est chouette à voir. Euh, les adieux qui suivent, ce sont ceux de Roger à Yann. Et tout comme euh, Jamie et Claire font confiance à Yann, on découvre que Roger aussi met beaucoup de confiance en Yann et donc il, il lui demande de, de bien vouloir les emmener aux pierres pour empêcher euh, éviter des adieux déchirants euh, entre Brianna et Claire et Jamie. Euh, il lui propose de lui céder les terres, euh, et ça c'est un écho à leur balade champêtre, hein, justement pour arpenter les terres de, de Roger. Euh, ils ont noué des liens lors de cet épisode, et, euh, et là on, on sent que ces liens-là n'ont pas été juste le temps d'un épisode. Toutes les belles relations euh, entre les personnages sont traitées, euh, sauf peut-être une euh, qu'on qu peut peut-être regretter, c'est euh, Roger, qui finalement n'a pas fait ses adieux ni à Claire ni à Jamie. Et euh, oui, je... J'aurais aimé les, les voir. Euh, les, les adieux suivants que je vais traiter, ce, ce, ce sont ceux pardon, de Brianna à, à John Gray. Euh, depuis la, la saison 4, il hein, y a un vrai lien d'attachement entre ces deux-là. Euh, un vrai souci de l'autre. Euh, euh, John Gray a, a toujours eu cette... Euh, cet air euh, protecteur, un peu paternel et en même temps euh, très ami aussi avec Brianna. Euh, il se fait fort euh, de s'occuper des enfants de Jamie. Et euh, bah, tout ça, sans doute parce que euh, les enfants de Jamie lui rappellent Jamie. Euh, il le dit d'ailleurs, hein, euh, c'est tant par le physique que, que, que par le caractère que, que Brianna et William ressemblent beaucoup à Jamie. Brianna, de son côté, a aussi une grande estime et beaucoup d'affection pour John Gray. C'est indéniable. Et, euh, et, je, et cette phrase qu'il qu lui dit à, à, à la fin de, de l'épisode, « On ne peut pas s'empêcher de vous aimer », ça fait écho à l'épisode 12 de la saison 4, où Brianna disait aussi à Lord John, euh, « euh, On ne peut que vous aimer euh, ». Voilà, ça résume un petit peu euh, tout, tout euh, toutes leur relation. Euh, je disais que Roger n'a pas fait ses adieux, en tout cas pas... Euh, face caméra à Claire et à Jamie. Et, euh, et finalement, les, les adieux de Claire et Brianna sont, sont furtifs. Euh, et et j'en ai été étonnée une fois que l'épisode s'est terminé. Mais en fait, l'interview euh, qu'ont donnée euh, Sophie Skelton et Catherine Abalf à ce sujet euh, m'a éclairée, en fait, et je comprends mieux. Euh, donc, c'est la vidéo « Dire au revoir hein, » sur la chaîne YouTube. Euh, en fait, elle s'évitait pendant tout, tout l'épisode, elles se sont évitées, évidemment. Euh, quoi dire euh, Soit on y passe des heures et on, on se dit tout, tout ce qu'on a besoin de se dire avant le départ, ou, ou soit ça se termine par juste une gro grosse embrassade, comme c'est le cas dans l'épisode. Et, et je trouve que ça la rend encore plus poignante, cette embrassade. Il euh, n'y a pas de mots, mais bien sûr qu'elles sont euh, chagrinées, toutes les deux, de se quitter et et de se dire que sans doute elles ne se reverront plus, c'est évident. Euh, les adieux se terminent par, par la scène du dîner. J'en ai un tout petit peu parlé. C'est la famille resserrée. Hein. Il n'y a pas Marsani et Fergus, uniquement euh, les Mackenzie, euh, Claire, Jamie et Yann. Euh, ce que je voulais relever dans ce dîner, c'est le toast que porte Jamie. Euh, il dit euh, « À la maison, à la famille, euh, bonne santé. Euh, on sent qu'il y a des rires, des sourires. Euh, » Et aussi ce sentiment de nostalgie, euh, et nostalgie des bons moments que l'on va perdre. En fait, là, il y, y a cette nostalgie-là, c'est-à-dire qu'ils sont en train de vivre quelque chose de sympa, ils sont tous ensemble, et pourtant, euh, ils se projettent déjà dans, dans le futur et dans ce qu'ils vont perdre. Alors, j'ai gardé ça pour la fin, ma théorie sur euh, l'endroit où ont atterri euh, Brianna et Roger euh, une chose est sûre, c'est qu'il ne semble pas être là où il voulait aller. Il n'y a qu'à regarder le visage de, de Brianna et Roger pour le comprendre. Euh... Alors pour moi, ils sont restés au XVIIIe siècle. Euh, et plusieurs choses pour, pour appuyer cette théorie. La première chose, ce sont les alentours, hein, le, le, le paysage tout autour d'eux semble vraiment strictement identique à à celui qu'ils ont quitté, euh, jusqu'au au tas de pierres. Hein, ces pierres qui sont empilées les unes sur les autres. On pourrait facilement imaginer que, euh, que deux siècles plus tard, euh, les, les visiteurs, enfin les promeneurs euh, aient, aient mis à mal ce, ce tas de pierres, voire en en refait un autre ailleurs, différent. Enfin, ça, c'est déjà un indice visuel. Deuxième indice, c'est la, ré, la réaction du petit Jamie. Il sourit. Il semble avoir vu quelqu'un ou quelque chose de connu. Et franchement, un enfant de cet âge-là... alors J'ai je, je, perdu un peu le compte, mais quel âge peut avoir euh, Jamie euh, à ce moment-là Peut-être deux ans, trois ans, au mieux quatre. Mais quatre, ça me semble beaucoup pour le coup. Je pense qu'il doit avoir trois ans. Un enfant de cet âge-là euh, ne se dirige pas euh, en souriant vers quelque chose euh, qu'il ne connaît pas du tout. Euh, enfin, ça me semblerait vraiment bizarre. Euh, et donc, euh, qui ou quoi Moi, je miserais sur Yann. Yann qui a essayé de, de traverser les pierres et, et qui s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas et très abattu et, euh, et serait resté là quelques, quelques instants, quelques heures pour, euh, pour rester euh, centré sur lui-même et, et digérer tout ça. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas euh, allés là où ils voulaient aller euh, Là, je miserais sur, euh, sur les super pouvoirs de, du petit Jamie euh, et sur euh, les conditions pour voyager. On sait déjà qu'il y a des périodes propices pour voyager. Hein, les pierres ne sont pas euh, ouvertes, entre guillemets, à toute période de l'année. Euh, donc là, on peut supposer que c'est en automne et qu'ils ont quand même dû cibler euh, cette période qui situe autour de, de la Toussaint, pour nous. Euh, alors ça, c'est dans le roman, mais Roger avait échoué à traverser une première fois les pierres. Hein. On sait aussi que pour pouvoir traverser, il faut penser à quelqu'un, vouloir rentrer chez soi ou retourner vers quelqu'un. Euh, et donc, la pensée de Jem aurait pris le dessus, puisque lui, il est surpuissant. Euh, c'est ma théorie. Hein. Et donc, euh, pour lui, sa maison, son foyer, c'est Fraser's Ridge, c'est Yann, le, le der la dernière personne qu'il a vu et qu'il aime beaucoup. Hein. On voit qu'ils ont, ils ont noué des, des petits liens sympathiques au, au début de l'épisode. Euh, pour Jamie aussi, euh, sa maison, son foyer, c'est ses grands-parents et c'est le 18e siècle. Euh, une autre chose sur laquelle je m'interroge, c'est sur le, diable en euh, le diamant noir. Le diamant noir, c'est celui de, de Stephen Bonnet. Alors, est-ce que c'est une vraie gemme C'est le petit gemme hein, qui a pris le noir dans, dans la main. Euh, est-ce que c'est une vraie pierre précieuse Peut-être pas. Je ne sais pas. Et puis enfin, der dernier argument qui, qui, qui va dans le sens de ma théorie. J'ai très envie d'y croire. Hein, vous, vous sentez bien. Euh, en, je pense que les auteurs n'auraient pas à ce point bousculé la trame des événements. Euh, sans trop vous en dire sur le, sur le tome 6 ou les suivants, euh, le départ de Brianna et Roger est motivé par une vraie bonne raison dans les romans. Et cette vraie bonne raison, on ne l'a pas du tout ici. Euh, C'est un événement majeur pour ces personnages-là. Et donc non, définitivement, je ne crois pas qu'on ait bouleversé à ce point-là euh, le comment les intrigues et, et les histoires de, des romans de, de Diana même si euh, enfin, on a déjà eu des surprises hein, ne serait-ce que la présence de Murto mais voilà euh, voilà pourquoi je n'y crois pas et voilà pourquoi je pense qu'ils sont au XVIIIe siècle alors peut-être pas exactement au même moment vous voyez mais euh, à quelques jours près enfin quelque chose comme ça euh, voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça j'avais lancé un petit sondage sur, euh, sur la page Facebook j'ai eu beaucoup de réponses, donc je vois que les avis sont partagés euh, certains pensent aussi qu'ils sont restés là en, au 18 e d'autres euh, les voient à Lely Enfin, tout est envisageable je ne sais pas franchement si on aura la réponse dans l'épisode 12 je l'espère euh, on verra bien Une chose est sûre, c'est qu'avec un avant-dernier épisode de cette tenue, on est très, très impatient de connaître la suite. On a envie d'être rassuré pour Claire. Euh, on a forcément très envie de savoir pour Brianna et Roger. Euh, on aimerait peut-être aussi en savoir plus sur, sur Yann et sur ce qu'il a vécu chez les Mohawks. Plein de choses en suspens. Je, je ne sais pas si une heure d'épisode pour l'épisode 12 sera suffisante pour, pour nous expliquer tout ça. Euh, moi j'ai déjà une très très grande impatience et puis je dois dire aussi euh, comme dans l'épisode une certaine nostalgie de, de voir euh, fermer euh, la saison 5 déjà euh, euh, lundi prochain euh, bah écoutez je vous dis à, à très bientôt plus que jamais prenez soin de vous